2: Pitaya. Sabemos que todos tenemos altas y bajas. ¿Qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que hice mal? Jacqueline, eh, desafortunadamente no todas las familias son perfectas y dudo que la haya. Para que haya una pelea, tiene que haber dos personas. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro, gracias por acompañarme en este nuevo episodio que yo sé que muchas personas se van a relacionar porque si bien la Navidad, el Año Nuevo, esta época es una época muy bonita que trae bellos recuerdos, que hasta la vibra, el ambiente se siente diferente, no es mentira que también es una época de tristeza, de ansiedad, de estrés, incluso de soledad para otras personas. No todos la pasan bien desafortunadamente, yo creo que en Estados Unidos es uno de los países eh, sobre todo que más se ven afectadas las personas que vienen como inmigrantes y que dejan a sus familiares en su país de origen. También yo creo que todo lo que vemos en la televisión, las redes sociales, esas películas tan lindas, maravillosas, pues nos venden una idea que no está cerca muchas veces de la realidad no de una navidad bonita como es en familia la nieve los paisajes los regalos entonces yo creo que es de todo un poco y es por eso que en este episodio me acompaña eh, Jacqueline Lapidus ella es licenciada en psicología y ha realizado su máster eh, en mental health eh, con Consueling, eh, se pronuncia así, eh, Jacqueline.
3: <risa> Buenas tardes, sí, Counseling, Counseling.
2: Counseling. perfecto. Eh, gracias por acompañarnos en este episodio y para ayudarnos a entender y también no solamente entender, sino pasar esta época con menos estrés, con menos tristeza y quizá menos eh, soledad, se
1: podría decir.
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, creo que dijiste una frase que es súper importante, ¿no? Eh, no todos pasan una Navidad y un Año Nuevo como uno lo espera, o, o las expectativas que uno ve a veces en las películas, ¿no? Como que ah, es un momento feliz. Eh, no para todos es, y es muy normal que así sea, porque hay mucho estrés, hay muchas expectativas. Eh, uno tiende a presionarse mucho justamente con esto, con tengo que ser feliz, tengo que estar bien, o inclusive tengo que tener buenas relaciones con mis familiares. A veces vemos familiares que, mmm, con los que no nos sentimos tan cómodos y tenemos que tratar de hacer que todo esto funcione. Eh, y bueno, la realidad es que es un momento estresante del año, no siempre es como tan alegre ni tan relajado. Claro,
2: definitivamente. Y una pregunta importante es, ¿cómo podemos prepararnos para esta época y no en el sentido de los regalos, de planear un viaje, sino combatir lo que es el estrés y quizás también a la Navidad? ¿Cómo lo podemos combatir?
3: Bueno, como veníamos diciendo, creo que una de las cosas que más estrés genera tiene que ver con nuestras expectativas acerca de lo que es el fin de año. A veces tenemos la creencia que el fin de año es algo completamente distinto a lo que sucede en la vida cotidiana. Como que tiene que ser vivido de una manera distinta. Y la realidad es que si lo pensamos objetivamente, es un día más realmente. Pero sin duda, si yo le pongo demasiada expectativa a esto, entonces lo que vamos a regenerar es el estrés, la ansiedad, eh, si bien es muy importante poder reflexionar acerca de eh, cómo nos fue en el año, qué cosas queremos para el próximo año, eh, también tenemos que ser conscientes que no deja de ser un día más en nuestras vidas.
2: Claro, yo creo que también las redes sociales juegan como un papel muy importante, ¿no? Que ahora todas las personas que comparten a lo mejor la foto perfecta en familia, ese arbolito precioso o ese viaje de, de las vacaciones de invierno pues ahora sí que nos pone a, digamos, a competir, ¿no? Para ponerlo desde un punto de vista de muchas personas, porque ellos sí, porque yo no. Entonces también eso genera eh, parte de esto, ¿no? Lo que se vive la ansiedad, con lo que vemos de esas vidas maravillosas que yo siempre he dicho no existen y las redes sociales, eh, la mayoría lo, las usan para los highlights de su vida, para los momentos más importantes y la realidad, pues, Sabemos que todos tenemos altas y bajas, pero me imagino que las redes sociales, y tú lo has visto y quiero que me lo confirmes, han venido a afectar lo que es también un poco eh, la parte emocional.
3: Bueno, eh, una de las cosas que pasa es que fin de año como que multiplica todo lo que en realidad nosotros venimos haciendo durante el año, ¿no? Como que ahí se juntan todas nuestras dificultades. y si somos personas que tendemos a idealizar a los demás o que tendemos a creer que nuestra vida es menos valiosa o menos divertida o menos positiva que la de los demás, fin de año es un momento en donde tenemos que tener mucho cuidado justamente con esas con esos patrones de pensamiento que ya venimos arrastrando durante el año. Es la única manera que podamos decir, si yo ya tengo estos patrones, ¿qué puedo hacer? Por ahí puedo dejar de mirar Instagram, por ahí puedo dejar de mirar esas cosas que me estimulan esos pensamientos totalmente idealizados. Eh, y, y sí, podría decirte que la consulta hoy en día eh, más frecuente tiene que ver y, y, y mis pacientes, ¿no? Yo me dedico a esto hace años pacientes hablan acerca, ¿qué hago? ¿Fin de año? ¿Veo a mi familia? ¿No veo? ¿Me voy antes? ¿Cómo lo afronto? Así que es un tema muy normal del que, bueno, muchas veces las redes como que solo muestran un aspecto de la realidad.
2: Claro. Y, y qué bueno escuchar eso porque yo creo que a muchísimas personas les sucede de que se sienten los únicos, ¿no? Como que solamente yo me siento así, ¿no? La realidad es que yo creo que a, a gran escala a muchas personas también les sucede. Ahora, aparte de lo que es este estrés, esta ansiedad, también en muchas personas, y ahí me incluyo yo, nos ponemos nostálgicos. Y a pesar de que muchos formamos nuestra familia, tenemos hijos, pareja, esa familia que dejamos en nuestros países de orígenes, eh, pues obviamente se viene extrañando. En mi caso, y, y lo comparto acá, pues una Navidad es con la familia de mi esposo, otra Navidad es con mi familia, pero pues no deja de sentirse uno triste por no poder... Eh, pasar a lo mejor esta fecha con las personas o con todas las personas que uno quisiera. Cuando nos sentimos así, ¿está bien tomarnos un momento de desahogo? Quizá llorar, a lo mejor expresar los sentimientos o, o cómo lo podemos superar.
3: Totalmente, expresar las emociones es algo que nos ayuda a liberarnos. Eh, muchas veces cuando compartimos con otros nos damos cuenta que otros están en la misma situación, ¿no? Y que les pasan cosas parecidas y si hablamos con muchos de las personas que han inmigrado, creo que pueden totalmente sentirse identificada con vos y decir, sí, a, a todos nos va a pasar en algún punto extrañar eh, o querer, no sé, estar de pronto con familiares. Así que sacar todas esas emociones, poder conversar acerca de estos temas, es, es una de las claves. Eh, Navidad y Año Nuevo no es una época en donde tenemos que sí o sí estar felices y sonriendo. Es una época que también podemos reflexionar acerca de lo que fue el año, acerca de qué, qué es lo que queremos. Es una época en donde podemos valorar, no solamente quedarnos con que extrañamos a nuestros familiares, sino también a, abrirnos un poco a pensar como, bueno, ¿qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué podría hacer para hacerlo mejor? Y que eso sea como una reflexión constructiva. Así que la idea no es quedarnos solamente en la melancolía, sino como que también tratar de atravesarla y poder crecer a partir de, de, de esas emociones.
2: Por supuesto, eh, yo creo que uno de los consejos más importantes eh, siempre es eh, expresarse, ¿no? no quedarse con nada guardado, porque bueno, al final del día también eso nos afecta. Ahora, algo eh, de lo que a lo mejor muchas personas no creen es eh, la felicidad que te puede dar la comida a lo mejor un momento y después el bajón de azúcar que te puede también eh, suceder con los postres, con todo realmente lo que se come en esta época, que si los tamales, eh, bueno, yo creo que cada país tiene sus platillos y es una comedera a lo mejor en las reuniones en el trabajo, eh, en la escuela de los niños, en, en, en las mismas fechas, Navidad y luego que si el recalentado Ahora, eso también eh, afecta en lo que es eh, nuestras emociones, eh, esa subida de, de azúcar, bajada, el a lo mejor no estar acostumbrados a comer lo que comemos todo el resto del año a lo que comemos en esta época.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, eBay Motors
3: Sí, y, y también un poco las exigencias personales, eh, si, ¿no? como que si uno se cuida y trata de tener un hábito saludable de alimentación, de pronto llega un momento en donde mmm, no sé si podemos hacer lo que siempre hacemos, entonces... Mm -hmm. Eh, si nosotros nos ponemos en un lugar demasiado rígido, en donde nos enojamos con nosotros mismos porque no logramos el objetivo de comer saludablemente, lo más probable es que terminemos con mucho estrés. Entonces, mi consejo en particular es tratar de no ponernos tan perfeccionistas, tratar de hacer lo mejor que uno puede, valorar el esfuerzo que uno hace por tratar de hacerlo lo mejor posible y saber que hay una parte que se pierde, que es esa parte en donde uno no llega como a esa perfección y saber que va a ser mucho más difícil decir que no a determinados alimentos, si los tengo ahí en la mesa, si están todos comiendo, si tengo tanto estrés, así que, eh, pero saber que es momentáneo, ¿no? O sea, realmente uh -huh. el año es momentáneo y esto es muy importante tenerlo en cuenta, eh, todas las emociones que aparezcan son completamente normales, pasa fin de año y la gente tiende a, después de, un tiempito, no te digo allá, pero después de 15 días o sea que para el 15 de enero ya tenemos que estar planificando. Después que de Reyes <risa> aunque bueno uno de los
2: propósitos eh, que la mayoría de las personas hacen es comer más saludable hacer ejercicio pero cuando van avanzando los meses pues se van dejando no eso también afecta el, el hacer como un recuento del, a lo mejor lo que dijiste que ibas a hacer en el 2022 y que no hiciste, eh, pues también a veces como queda bajo, ¿no? O sea, te, tú, una, uno mismo como que a veces es muy cruel con uno mismo y, y en vez de alentarnos,
3: eh, pues nos damos más para abajo. Me encanta, me encanta, me encanta esa pregunta porque, porque eso nos pasa cuando tenemos una crítica destructiva. Ahora, cuando tenemos una crítica constructiva, lo que vamos a hacer es, ¿no logré este objetivo? ¿Por qué no lo logré? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tal si puedo planificar lograr ese objetivo de una forma más eh, lenta, más progresiva? Y entonces, eh, nos, todo lo que no logramos en este año, sí es importante pensar, ¿por qué no lo logramos? ¿Qué pasó? ¿Y qué puedo hacer ahora para sí lograrlo en el próximo año? Si nos damos cuenta que nuestras expectativas son más grandes y que nuestros deseos, acerca de alcanzar algo, no lo logramos porque las metas son demasiado grandes para nosotros, inclusive aunque nosotros creamos muchas veces que, ay, bueno, no es tan grande, ¿no? Ajá. Yo a veces le digo a mis pacientes, por ahí uno se plantea salir a caminar 40 minutos. Tal vez puedo decir, ¿qué tal si camino 5? Y esos 5 me van a ir estimulando. Y uno dice, no, es muy poco 5 minutos. Uh -huh. A veces es la manera de empezar.
2: Claro, es eh, los primeros pasos, ¿no? Eh, no dejarlo simplemente en el olvido. Ahora, eh, la economía ha afectado a muchísimas personas ¿no? en lo que es este año y no solamente en el 2022, sino venimos arrastrando desde la pandemia, inflación, cambios. Y yo creo que uno de los mayores eh, causantes del estrés, sobre todo para quienes somos padres, a lo mejor para algunas familias, es el aspecto eh, económico en cuanto a los regalos, los niños, la ilusión de santa, a lo mejor la ilusión de pasear, un viaje, y, y siento yo que cuando uno no puede cumplir esas expectativas de quienes son más pequeños y que quizá no entienden que a veces no se puede, ni siquiera a lo mejor un regalo como el que querían, eh, creo que afecta mucho ¿no? a las familias, eh, tanto a la mamá, a, al papá, o incluso hasta a los mismos eh, pequeños, eh, este sentido, yendo más allá de lo material, ¿cómo lidiamos con eso? Porque al final del día uno como adulto lo puede comprender, pero niños más pequeños quizá no. Eh, ¿Qué le podrías decir eh, a aquellas personas que nos están escuchando que podrían atravesar una situación así? Uh
3: -huh. Bueno, hay muchas alternativas. Eh, los regalos mmm, no particularmente van a cambiar la autoestima de un niño. Eh, hay, hay opciones que podemos tener. Por ahí no trajo un regalo, pero trajo una carta, una carta en donde valoró todo lo que hizo el niño, valoró todo el esfuerzo que hizo, una carta en donde sea un reconocimiento para el niño. Y yo te puedo asegurar que ese niño que recibe una carta de santa va a ser un, un súper regalo, un mega regalo, inclusive un regalo espiritual mucho más importante que el de solamente recibir un regalito. Así que en ese sentido, eh, si nos ponemos creativos, sí podemos encontrar la forma de, de premiar, que en definitiva eso es lo que queremos, premiar a nuestros hijos y, y, y acompañarlos en el proceso de crecimiento.
2: Claro, mira, qué lindo, jamás se me, se me hubiese ocurrido a lo mejor, eh, eh, pero es una muy buena idea, ¿no? A veces uno mismo dice, no, un regalo a lo mejor hecho con las manos no tiene el mismo valor que el regalo o la bicicleta que mi hijo quería y, y uno nunca sabe, a veces... Eh, no pensamos que los niños pueden apreciar más este tipo de cosas, como también lo es la presencia de uno, el tiempo, pasar tiempo de
3: calidad, juegos. Exacto, pregúntatelo a ti misma, si alguien te trae un regalo o si alguien te trae un regalo o si te trae una carta en donde te diga cuánto te quiere, cuánto te aprecia. La realidad es que todos necesitamos mucho afecto y creo que en este nuevo año tenemos que vincularnos desde ese lugar, no tanto desde lo, superfic lo superficial, sino como ser más profundos, poder llegar a nuestras emociones y, y, y poder como realmente ser modelos para nuestros hijos desde un lugar muy distinto al a materialismo, ¿no? Que estamos... ¿no?
2: Importante, importante inculcar eso desde que son pequeños. Jacqueline, eh, desafortunadamente no todas las familias son perfectas y dudo que la haya, pero hay problemas siempre. Familiares, a lo mejor, eh, en esas reuniones que se dan... Que se juntan tíos, primos, hermanos y hay problemas grandes y pues se reúnen porque al final del día quieren convivir a lo mejor con los abuelos, con las personas ya mayores. Eh, ¿Cómo uno puede lidiar a lo mejor con esa tía incómoda? Voy a poner ejemplos, no quiero que las tías se sientan incómodas, ¿no? O a lo mejor la prima o la mamá o la suegra. Con aquel familiar que a lo mejor siempre está criticando, siempre está preguntando, y el novio, y la carrera, y el trabajo, ¿cómo se manejan estas situaciones que yo lo he vivido en carne propia, eh, no en mi familia, <risa> no por echar de cabeza a mi familia, pero con otras familias, y la verdad es muy incómodo, es muy incómodo para las demás personas que están ahí, porque lejos de ser un momento de paz, y armonía y de amor, pues estas peleas a veces son realmente... Fuera del lugar, porque no es el momento.
3: Para que haya una pelea, tiene que haber dos personas. Uh -huh. Yo no estoy, si a mí me invitan a una pelea, ¿sí? Pero yo no acepto esa invitación, pues entonces no hay pelea. Así que todo reside justamente en eso. ¿Acepto esa invitación o no? Esta persona me está invitando a hablar de, de cosas incómodas, me está invitando a tener conversaciones que yo no quiero tener. Y a partir de ahí empiezo a decidir si yo quiero aceptar esa invitación o no, o si quiero poner límites. Las personas van a hablar porque las personas nos van a decir cosas en base a sus expectativas, a sus creencias, a sus experiencias de vida. Eh, hay que ver si esa persona, cómo es en su vida, cómo son sus relaciones. Entonces, las personas sacamos de nosotros quiénes somos nosotros y no particularmente quiénes son las personas con las que estamos hablando. O sea, cada uno habla de, dentro de sí. Eh, desde, desde sus propias vivencias. Así que, número uno, no hacerme cargo de las opiniones y, 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 y dichos de los demás. Y, número dos, siempre saber si quiero aceptar o no esa invitación. Y, en ese caso, siempre tengo la posibilidad de distraerme, hablar de otro tema, levantarme, ir al baño, eh, empezar a poner como ciertos límites.
2: Jacqueline, eh, eso es para las personas involucradas, ¿no? A lo mejor, en, o a la, la persona que está incitando a la otra. Pero uno como Parte de la familia, hablando de una tercera persona que saben que a lo mejor esas dos tías no se llevan bien, que se han peleado anteriormente. Eh, ¿Podemos evitarlo de alguna manera o cómo podemos interferir en esa discusión para que no se haga algo más grande? Porque también, y voy a hablar por las familias latinas que a veces son muy grandes y se reúnen todos y pues esto existe y, y, y cada año a lo mejor puede haber ese tipo de problemas. ¿Uno puede interferir en esas conversaciones, poner como a lo mejor un, un alto, una paz cordialmente? ¿Cuál sería la mejor manera?
3: Bueno, uno puede intentarlo, pero no tenemos el control de lo que esas dos personas van a hacer en ese momento. Eh, y es un tema muy importante el que estás contando porque, de hecho, muchos de mis pacientes relatan ciertas dificultades como que al principio la cena está todo bien y después la cena se empieza a poner más compleja, donde empiezan a aparecer más problemas. Y, e inclusive con algunas de las personas con las que he estado conversando también aparece esa oportunidad y esa posibilidad de poder irnos. Como que a veces tenemos es como esta exigencia de tener que quedarnos hasta el final de la cena y nos tenemos que quedar a, Y por ahí cuando las cosas ya se empiezan a poner un poco turbias, uno también puede tomar la decisión de, bueno, la pasé fantástico, nos vemos la próxima. Y no está mal tampoco poder retirarse a tiempo.
2: Claro. Importante retirarse a tiempo. Jacqueline, para ir concluyendo con este episodio que me parece importantísimo lo que es la salud mental, estar a gusto con nosotros mismos, con nuestros sentimientos, ¿cómo una persona puede empezar a cuidar su salud mental? ¿Cuál es el primer paso? Porque yo creo que no todas las personas se animan a buscar un especialista eh, como tú, una
3: persona profesional que ayude a salir de alguna crisis eh, existencial. Sí, primero saber que la ayuda profesional es importante eh, y a veces hay muchísimos tabúes al respecto, ¿no? Como que va solamente el que está muy, muy mal a, a terapia y hoy sabemos que no, que no hace falta estar súper mal para ir y que uno crece a partir de ahí. Eh, y una de las recomendaciones más importantes para cuidar uno solo... De, la, de su propia salud mental, es empezar a tomar conciencia de cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué nos decimos, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son las situaciones que desencadenan malestar y los pensamientos que siguen a ese malestar, porque las emociones están vinculadas no con la situación en sí misma, sino muchas veces con nuestras creencias y pensamientos. Eh, muchas veces no podemos cambiar la, las situaciones, las emociones tampoco las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar lo que pensamos. Sin duda, si podemos trabajar en esos pensamientos y poder verlos de otra manera, por ejemplo, como hablábamos recién, darle una carta a mi hijo y que esté contento y feliz porque tuvo un reconocimiento y, y, y valorar esa situación, me voy a sentir muy distinta a que si todo el tiempo estoy pensando en lo que no le di. Así que es muy importante como constantemente tratar de monitorear esos pensamientos.
2: Claro, importante lo que dices y bueno, me imagino que eh, tú como... Eh, profesional en este ámbito también eh, herramientas como leer, escuchar música, son claves, ¿no? También para uno poder alimentarse y, y desarrollarse emocionalmente.
3: Sí, tal cual, poder buscar el disfrute. Eh, poder tratar de identificar qué es lo que nos hace bien, cómo nos sentimos cuando estamos bien, qué pensamos, qué estamos haciendo. Tenemos que tener un, una amplia gama de reconocimiento de nuestras emociones. Así que sin duda contactar con nuestras emociones y ver lo que pasa ahí afuera y, 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 y ver cuando me siento bien qué pienso y qué hago y, y, y cómo me eh, relaciono con los demás va a ser importante para justamente repetir más de eso que nos hace bien.
2: Perfecto Jacqueline, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio, yo sé que todas las personas que lo escuchen lo van a agradecer porque sin duda yo creo que todas eh, las personas o la gran mayoría pasamos por diferentes situaciones de las cuales eh, hoy tocamos en este episodio, me encantaría que compartas tus redes sociales y también las publicaremos en la plataforma donde quiera que sea que están escuchando eh, este episodio y para así eh, ellos puedan conectar contigo y con tu contenido.
3: Bueno, siempre estoy dando consejos, siempre estoy hablando, siempre doy recomendaciones y tips. Me pueden encontrar en Instagram, preferentemente. Ahí estoy como Ansiedad Life Coaching. Así que ahí van a ver todos mis videos. En Facebook estoy como Maldita Ansiedad. Eh, también me pueden encontrar en YouTube, en el canal con, con mi nombre, con Jacqueline Lapidos. Así que ahí pueden ver absolutamente todo. Mi web también es jacquelinelapidos.com. Así que también si, si están buscando ayuda profesional, es una buena oportunidad para repensar el próximo año con, por ahí un poco más de ayuda.
2: Por supuesto. Gracias por esa información, por tus palabras, tus consejos. Y bueno, por un mejor 2023 y todos los demás años que Dios nos permita vivir en esta vida. Así que gracias, Jacqueline, nuevamente eh, por tu tiempo, eh, por tu profesionalismo y por ayudar a todas las personas que lo necesitan. Y gracias por escuchar este episodio y los espero un miércoles más con un episodio más de Ana Patricia Sin Filtro.